0: This little
1: one, house, house, my little That is the whole idea of this machine,
0: you know. Where
1: are you going? I love you.
0: A grand illusion. Aren't you drinking? I never drink. Why? O que arde, filme de Oliver Lacks, é a primeira estreia em destaque na Grande Ilusão. De que trata este trama rural rodado na Galiza e nas Lourenças?
1: o que arda é um título com pistas faz alusão a uma das personagens centrais do filme um homem condenado por fogo posto que acaba de sair da prisão e regressa à casa da mãe numa aldeia da Galiza e refere-se também à ameaça latente de um incêndio trata-se de um drama com uma linha narrativa muito simples esse filho que retorna à casa, sendo a personagem da mãe o outro alicerce do retrato sobre a vida no meio rural, que entretanto vai sendo levemente invadida pelos sinais do turismo, ou seja, como se a forma antiga de viver no campo, entre a horta e as vacas, fosse colocada em risco pela modernidade dos hábitos de turismo. Oliver Lacks coloca esta questão de forma muito subtil enquanto vai filmando os silêncios e diálogos breves dos dois protagonistas para além do burburinho da aldeia e isto sempre com uma atenção particular à natureza aqui envolvida por uma evidente sensibilidade estética que passa ainda pelo uso pontual de música erudita ou mesmo de um tema de Leonard Cohen. Há qualquer coisa de fascinante e muito belo no modo como o filme reflete sobre a paisagem e uma espécie de fogo implícito nela antes de ser concreto que aliás nesta altura de incêndios se converte num tema especialmente delicado. E no entanto a verdade é que o que arde é um filme com uma respiração cinematográfica que não depende de eco nenhum desta altura do ano Amador Coro Este é o pirómano? Sim, sí, é
0: Este que matou luz
1: E le van a deixar salir.
0: Olá mãe A
1: conosco, está condenada. Amador, tens no meu? <risos> <risos> Eu estou bem contente de que estes na casa.
0: Algumas rebolas estão secas. Serão o cancro. Acho. Bonito. Para Estreia também O Espaço Entre Nós, de Alice Vinocourt.
1: Aqui está uma ficção científica com notas suaves de melodrama familiar que em vez de filmar a distância entre o espaço e a Terra para falar do vínculo entre uma mãe astronauta e a sua filha pequena escolhe simular essa distância quando a mãe ainda está em treinos para uma missão tripulada a Marte e dessa maneira também a ensaiar digamos assim um corte do cordão umbilical como se a preparação fosse só um diário de viagem uma experiência de separação e ausência e temos no centro dentro deste filme, um filme onde se falam várias línguas, uma interpretação plena de Evergreen, que encontra a serenidade e pulso para se mover num ambiente sobretudo masculino e com uma exigência que parece reforçar isso mesmo. Aliás, Alice Vinocul tira especial partido das situações de treino, não só para jogar com a ideia da força feminina, mas ainda para dar uma segunda dimensão e reflexão à vida terrena. Em poucas palavras, o espaço entre nós é uma elegante e afetuosa crónica do ato da partida que conta também com uma banda sonora atmosférica de Ryuichi Sakamoto. I never thought that one day I'd be saying the last mission before Mars. And yet here we are, making last preparations for the long journey.
0: T'attends pas la lumière? Aye aye, Captain. Tu savais que ta maman allait pas te ronjouer. Ça te fait très peur, un peu peur.
1: Un peu peur.
0: Vamos agora a algumas propostas de cinema, fora das salas comerciais.
1: No pátio do Palácio Nacional da Ajuda, decorre nesta sexta-feira à noite uma sessão musicada ao vivo do clássico Metrópolis de Fritz Lang. É uma das propostas da programação do Festival ao Largo, contando com uma partitura original de Filipe Raposo, interpretada pelo próprio ao piano, juntamente com elementos da Orquestra Sinfónica Portuguesa, sob a direção de Cesário Costa está que... Ainda em Lisboa, a Praça do Centro Cultural de Belém prepara-se para receber as habituais sessões de cinema ao ar livre, desta vez num diálogo temático com o mar. O programa tem lugar todas as sextas-feiras à noite, a partir desta semana e até 11 de setembro, exibindo-se cinema português como A Espada e a Rosa, de João Nicolau, ou o muito aquático documentário A Maçã, de Cláudia Varejão, rodado em terra. Nipónicas, e por falar em Japão, também uma animação de Miyazaki, o fabuloso Ponyo à beira-mar, para além do clássico Stromboli de Rossellini, entre outros filmes. Finalmente, o Cineclube do Porto retoma as sessões na Casa das Artes às quintas e sábados até ao final do mês, com uma mão cheia de filmes ligados a cenários e saídas de verão. Vai ser mostrado, por exemplo, o Verão do Skylab, brilhante comédia de Julie Lelpi, de 2011, um título de que falámos há pouco tempo na Grande Ilusão, também Sorrisos de uma Noite de Verão, outra comédia, mas de Ingmar Bergman ou ainda Viagem à Itália mais uma vez de Rossellini
0: Última sugestão de hoje Os Sete Pilares da Sabedoria livro ou o Lawrence da Arábia, filme?
1: Um e outro, ambos a propósito do recente lançamento de Os Sete Pilares da Sabedoria, de T. E. Lawrence, numa robusta e maleável edição da Iprimatur, parece-me adequado incentivar a experiência total que é ler esta obra literária de grande folgo e esplendor de aventura, movida pela essência do mundo árabe, e depois ver a majestosa adaptação de David Lean, o Lawrence da Arábia, com Peter O'Toole no papel que o eternizou na vertidão das areias do deserto. Precisamente no filme, quando lhe pergunta o que é que o atrai para esse deserto, ele responde apenas, é limpo. Fiquemos com uma passagem do livro sobre o deserto, lá está, e o tema musical do filme, composto por Maurice Jarre. O
0: que é, Major Lawrence, que you personally to the deserto? It's clean. Os homens têm olhado para o deserto como uma terra estéril, terreno livre para quem o quiser atravessar. Mas, efetivamente, cada colina e cada vale do deserto tinham alguém que era o seu dono reconhecido e que seria capaz de defender imediatamente o direito da sua família ou do seu clã a esse terreno contra as transgressões. Até mesmo os poços e as árvores tinham os seus donos que permitiam às pessoas que usassem as segundas como madeira e bebessem livremente dos primeiros, tanto quanto necessitassem, mas que imediatamente reprimiriam quem tentasse tomar conta da sua propriedade e explorá-la a ele ou aos seus produtos com outros, para benefício próprio. O deserto era mantido num sistema comunista de mente, segundo o qual a natureza e os elementos existiam para a livre utilização de todas as pessoas amigas, apenas para os seus próprios fins, e não outros. Os resultados lógicos eram a redução dessa licença ao privilégio pelos homens do deserto e a sua dureza para com os estrangeiros, sem apresentação ou garantia, visto que a segurança comum residia na responsabilidade comum do parentesco. Tafas, no seu território, já podia suportar despreocupadamente o fardo da minha segurança.
1: J'ai tout vu.